0: Zdravím všechny fanoušky špičkového basketbalu, právě pro ně totiž vznikl nový podcast Oddechový čas, který vám bude přinášet aktuální informace a rozhovory ze světa pod bezedními koši. Vítám vás u podcastu Oddechový čas. Prakticky dva ročníky basketbalové ligy v jednom odehrál během podzimu český šampion z Nimburka. Středočeši nejprve dohrávali v uzavřené bublině parádně rozitý loňský ročník, přerušený covidem, když pak vypadli ve čtvrtfinále s domácím AEK Ateny. Krátce potom začal další ročník, ve kterém svěřenci trenéra Orena Amiela postoupili do elitní šestnáctky. Probrat s námi výkony, Nimb- výkony Nimburka v prestižní pohárové soutěži přišel PR manažer týmu David Schwab. Ahoj, Dave. Ahoj, ahoj a autor blogu a facebookové stránky Crunch Time, Ondra Motejlek. Čau, Ondro. Čau. Od mikrofonu vás zdraví Kuba Eichler. Tak pojďme na to. Nimburg s bilancí čtyřvý her a dvou porážek skončil ve skupině druhý za tureckým Tofazbursa těsně před francouzským Dijonem. Rozhodovalo se tam vlastně na skóre, až úplně zaostal kyperský Keravnos, který nevyhrál ani jeden zápas a skupiny. Tak Nymburk postoupil, takže průběh asi skupiny hodnotíme pozitivně. Co myslíš, Ondro?
1: Jednoznačně. Já si myslím, že je tady potřeba i přihlín, k tomu, jak složitá to byla situace, že se měnil hrací systém s osmičlení skupiny, se to potom snížilo na čtyř členů, kde je jako menší prostor chyby samozřejmě. Animburg prohrál první zápas poměrně vysoko a přesto si zvládl v podstatě zajistit postup ještě před tím posledním utkáním doma. Já vím, že tam bylo nějaký, že by museli prohrát asi o 60 bodů, což se v podstatě nedá, i když chceš. Jako. Takže v podstatě měli jistý postup a uh, já si myslím, že jako spokojenost jednoznačně.
2: Já, jestli, jestli taky k tomu můžu něco říct, uh, vlastně je třeba se podívat i na to, jak ta skupina v podstatě. Může se někomu zdát lehká, ale naopak z mýho pohledu byla docela těžká, protože Tofas Bursa je jako ekonomicky velmi silný turecký tým, za kterým stojí automobilka Fiat, se kterou oni hned sousedí, takže mají i trénovou v jejím areálu. Měli tam prostě čtyři, čtyři hráče z NBA, který v NBA nehráli úplně nějakou vedlejší roli. Dijon je loňský třetí tým, který v podstatě se ani moc výrazně nezměnil, takže měli podobnou sílu jako minulý sezónní, kdy skončili bronzový. Keravnos sice vypadá jako outsider, ale vlastně s Dijonem první zápas prohrál až prodloužení, s Bursou taky v celý první poločas nakonec prohrávali Sebodu, takže úplně tak slabý to tým taky nebyl. Takže z našeho pohledu určitě i ohledem na to, vlastně, v jakých situacích jsme tu skupinu začínali, je to velmi dobrý výsledek.
0: Určitě je to tak. Pojďme tedy po stopách té základní skupiny. Začalo to hned s tvrdou porážkou v Dijonu, 61-85. To asi nebyl moc pozitivní start, když jako zevnitř týmu, jak, jak jste to vnímali, tady tenhle ten jako tvrdý direkt na začátku DV.
2: Tak samozřejmě se jako nejasalo a asi nikdo si v tu chvíli nemyslel, že právě na úkor, když na nakonec postoupíme, Píše jsme se potom soustředili na to, aby jsme pod sebou nechali bursu. Takže jako ne, nebyla to úplně jako veselá nálada, ale na druhou stranu jsme si všichni uvědomovali, v jaké situaci ta porážka přišla. Že? Bylo to vlastně hned potom, co celý tým prošel k onemocněním covidem, byli jsme 14 dní v karanténě, do toho tady byl lockdown, takže se vlastně ani nesmělo trénovat. Přišel nový rozehrávač, který s náma v podstatě v Divisionu odjel s tím, že ani jednou pořádně s týmem netrénoval. Kluci byl, prostě byli, byli tři týdny bez pořádního tréninku, takže to, prostě ta forma nemohla být, nemohla být dobrá, přesto jsme s Divisionem odehráli vyrovnaný poločas ale pak prostě ty síly, do, ty síly došly a Dijon prostě potvrdil tu svoji kvalitu, že tam, myslím si, že prostě v tomhle utkání, když jsme se snažili, prostě nešlo udělat nic moc lepšího, skončilo to v 24 bodů, ale myslím, že potom jsme v tom druhém utkání s Dijonem ukázali, že ten rozdíl v tom prvním utkání nebyl, nebyl spravedlivý, prostě tam byli... Byly prostě okolnosti, které jsme ovlivnit nemohli.
0: Určitě je nutný podotknout, jsem rád, že to připomenul David. Ona to, je to pár měsíců zpátky. Možná už to lidi stihli zapomenout, ale tady vlastně byl úplný lockdown. Pak nemohlo se přesně ani profíci nemohli dohal, což uh, už teďka naštěstí, i když by se ta situace zhoršovala, tak by se zřejmě už znova nestalo. Takže tam byly pro Nymburk jako polehčující okolnosti, dá se říct, v tom zápase. No. Pak uh, hned o týden později přišel venkovní duel s Tofasem. Tam Nymburk, jestli si to dobře pamatuju, tak ved docela velkou část toho Zápasu i relativně výrazným rozdílem, ale nakonec jste byli rádi za výhru 96-93. Jak si vzpomínáš na ten zápas Ondro, na tu první výhru Nymburka v, v letošní Champions League?
1: Já ten zápas s sem venku beru jako v podstatě zlomový moment té sezóny. Ty si říkal, že vedli dost. Já si myslím, že vyhráli výrazně první čtvrtinu, ale pak ten náskok poměrně rychle ztratili a do poslední čtvrtiny šli už s nějakou ztrátou, asi minus pět nebo minus sedm, tak nějak možná to bylo. A tam bych považoval právě za důležitý, že tohle je nezlomno, jako... Tady mi vlastně Nimburd připomínal ten Nimburd z loňského roku, kde vyhrávat i zápasy, které byly takhle vyrovnaní a nevybíhly si pro něj dobře. A ono, když jsem se teď přehrával zpátky, tak jsem koukal, že jako, tam v závěru té normální hrací, hrací doby, tak tam jako Hayden Dutton nedal šesku, Omar Previd nedal šesku, Vojta Hruban tam zazdělil dva šoupáky a pak nedal tu trojku, kterou rozhodnout. jako Tam opravdu ty faktory hrály proti. A pak, se, pak přišlo prodloužení a tam si myslím, že to byl jako nástup Retina obasovaná do tohohle týmu jako ve velkým stylu, protože to prodloužení bylo vyloženě jeho. Ten zápas v tom prodloužení on vyhrál. Tam bylo 11 bodů ze hry dal Nimburg a Retin buď všechny dál, a nebo na ně přihrál. A jako tam opravdu bylo vidět, že ten hráč, že, že tehle ten hráč se Nymburku po, povedl. Na rozdíl možná třeba já si myslím, že v létě tam trošku byl problém, když se snažili přivést toho Carlton Karl, Breck se jmenoval, myslím, to asi bylo od začátku, ale to nechme bejt. Jako. Pak odešel Rupník a přišel teda Retino Basohan a to si myslím, že jako výhra pro Nimburg. Jednoznačně. Ten hráč je skoro bych řekl jako někde jinde. A ten zápas jednoznačně potvrdil, že jako já se přiznám, že před tím zápasem jsem si myslel, že Nimburg jako letos že, že se nebudeme bavit tady o nějakém postupu ze skupiny nebo o nějakých vysokých ambicích, ale po tomhle zápase vlastně jako jsem musel říct, tak pozor, jako tady by mohlo něco být.
2: No, naprosto s tím souhlasím. Vlastně, když se teda přejdu k tomu Retinovi, tak vlastně je potřeba si uvědomit, že to je hráč, který vlastně doteďka v evropských klubech nikdy neměl žádnou velkou roli. Vždycky to byl náhradník, který sbíral pár minut i loni, loni v Bamberku. A to se Bamberk Bamber docela trápil. A u nás pře, jako se povedlo přesně trefit, přivízt hráče do stylu, který my hrajeme, který mu přesně sedí. Že on, on sám si to pochvalil, že vlastně poprvé hraje to, na co byl zvyklý na NCI na alabamské univerzitě. Že, že prostě hraje přesně to, co on chce hrát co mu vyhovuje a dokáže poprvé v Evropě vlastně pořádně prosadit ten svůj styl hry. A právě v tomto fa- na tom hřišti to fasu Bursa ukázal v plný kráse, že prostě když on se rozhodne najezd do koše, tak ho málo která obrana zastaví. A přesně tak, ten zápas určitě byl takovým zlomovým, kdy si ten tým začal věřit, asi bych to přirovnal právě k těm lonským výhrám v Bamberku nebo na Tenerife, kdy prostě si ten tým dokázal, že může, může hrát velký zápasy, vyhrávat a tam se určitě ten tým psychicky hodně zvednul.
0: Je to tak, určitě beru to i ze, ze, ze svého pohledu, že když jsem na ten zápas koukal, byli jsme s ženskou reprezentací v Bublině v Lotyšsku a týmově se večer koukalo tady na ten zápas po tréninku, tak holky říkaly, no, jako jestli dneska prohrajou, bilance 0-2, to už asi jako, byla tam jako všeobecně panovala taková atmosféra, že e, nevidějí zatím Nymburg i právě kvůli té covidové pauze tréninkový v takové herní pohodě, že by byli schopni bojovat o postup, pak se prožila urvatele výhra, od té doby vlastně už to šlo nahoru. Pojďme z dalším dvěma zápasům, který trochu spojíme, protože to byly celkem jasný výhry, s, povinný duely s Keravnosem, z nichž asi nejtěžší byla ta cesta právě na Kypr, o který nám určitě Dave pak může něco povyprávět. Jak je těžký tým namotivovat, když vědí, když se ten první zápas povede doma, bylo to úplně relativně bez problému. Jak je těžký, jako z pozice trenéra i toho týmu udržet tu jako ten edge, tu atmosféru, že je fakt důležitý vyhrát a nedělat si tam jako problémy v tom zápas
2: To vůbec nebyl problém, protože my jsme ke Kerovnům vůbec nepřistupovali jako k outsiderovi. Jak jsem zmínil, oni se s prohráli až prodloužení, s Bursou bursu doma taky trápili, takže my jsme prostě věděli, že nejde vůbec nic podcenit a že prostě ten tým má svý, svý zbraně a za, jako ne, ani jsme nevěděli, co nás přímo na tom Kypru čeká, takže prostě my jsme od toho šli prostě naplno a žádný, žádný problém s motivací rozhodně nebyl. Karavnost je takový specifický tým, hodně hodně mají střelce z dálky, takže jsme se na to všechno připravovali. A ještě teda k té cestě cestě na Kypr, tak samozřejmě jako v té dnešní situaci je to hodně náročné, protože jsme vlastně na Kypr museli letět stylem, že jsme jeli autobusem do Frankfurtu. Pak jsme z Frankfurtu letěli letěli na Kypr. Tam jsme museli podstoupit další vyšetření na na covid přímo na letišti. A pak jsme se až dostávali na hotel. Takže vlastně cesta, která by normálně za normální podmínek trvala, řekněme, 4-5 hodin, tak nám trvala skoro celý den a vlastně odjížděli jsme tam ještě přímo o půlnoci po předchozím ligovém zápase, když vlastně ty kluci dva, v podstatě dva dny skoro nespaly, aby jsme se tam dostali nějak rozumně a mohli jsme ten zápas odehrát. A právě tím, že jsme to nic nepocenili, jsme tam ještě jeli právě o den dřív, aby jsme měli čas potom tadyhle ten, tu problémovou cestu druhý den dospat a, a mít, mít prostě síly na ten zápas. A jako myslím si, že i když jsme je přejeli, podobně jako ten výsledek připomínal spíše naše výsledky v České lize, tak rozhodně si nemyslím, že by to bylo tím, že by ten soupeř byl až tak slabý. Prostě to byl podobný výkon, jaký jsme předvedli potom proti Dijonu.
0: Už si tady nakousnul zápas s Dijonem, to je jako za mě zlomovej zápas, ten důležitý v té skupině, navíc ho máme ještě docela v čerství paměti, protože se hrál 6. ledna, myslím. Byla to 40 bodová destrukce, divila sejcá Liga mistrů na, na den, to opravdu jako v basketu obletělo Evropu, je to, jak Dijon našlapaný tým dostal takhle na, nařezáno. Čím to podle tebe bylo, Ondro, že to středočechům, že Nymburku prostě ten zápas takhle perfektně vyšel nebo pak když on působil úplně, úplně jako šíleně na mě.
1: Ale to je podle mě jeden zápas třeba za pět let, který se takhle povede a soupeři se takhle jako nepovede, ale ono vždycky hraje, což ti dovolí soupeř. Prostě Nimburu hrál výborně, já teda měl letos boje 40, bohužel už, a pamatuju lecos, pamatuju, když Nimburu získala první medaile, když vyhrála první zlato, pamatuju, když porazil CSK, nebo jsem byl v Pardubicích, když hrál Proti Dynamu Moskva, ale jako takhle povedený zápas, opravdu jako takhle čistě povedený zápas, to, to nepamatuju a to jako je těžko i zopakovat. Ehm, a při tom paradoxně, jako třeba když on měl 21 útočných doskoků, on nedal 10 čestek, prostě domácí měli víc ztrát a stejně vyhráli o 40 bodů. Zkrátka, někdy to sedne takhle, jako to sedlo. A akorát bych se chtěl zastavit u toho, že spousta lidí pak říkalo, no tak ono to bylo o 20, a když on to pak zabalil, ale roli nějaká matematika postupová ještě, že, že tam byl ten rozdíl, o který mohli neprohrát, aby se jim to pak nějak jako hodilo do toho posledního kola. A ten byl kolem, teď mě David mě možná opraví, já to nevím z hlavě, myslím, že to bylo 27, 26 budů, nebo kolik? 24. 24. Takže jako tam rozhodně nebylo co, co zabalit, tam furt bylo o co hrát a stejně Nimburs prostě přejel i tady ten rozdíl a šel až na půl 40, jako tam vlastně nebylo slabý místo, to jako byl krásný zápas, krásný zápas.
2: To můžu potvrdit, že jsme jsme do v půl nastoupovali ne v zavedení 30 bodů, ale v zavedení 6 bodů. Že prostě I v kabině jsme si říkali, že prostě ten zápas je tak rozehraný, že musíme využít tu šanci smazat toho manko z toho prvního zápasu a prostě jsme brali, že ten druhý poločas je prostě jenom plus 6 a ne plus 30. A myslím, že, to, že k tomu přistupoval stejně, že prostě v tu chvíli se hrál o to, aby ne o výhru, ale o ten lepší zájemný zápas. A... Ještě, jako samozřejmě od nás to byl super zápas, ale asi bych měl taky zmínit, že vlastně nikdo neví, co se přesně s Dijonem stalo. Že i pak s tou prostě vypadalo podobně jako u nás. Ne. Otázka, jestli to bylo prostě tím, že byli z prohry u nás tak sražený, anebo jestli prostě v té dnešní komplikované době oni prostě nemají ve francouzské lize tolik zápasů, nebyli tolik rozehraní, mohlo se tam prostě něco stát, že ten tým prostě přestal fungovat tak, jak fungoval předtím. My sami nevíme, jak rozhá, rozhádaní tady vypadaly, ale co, co prostě se u nich dělo, to má odnovu, odnovu může vědět. Že, je to otázka, ale každopádně v první polovině skupiny by určitě nikdo nečekal, že postupíme na úkor Dijonu po, tak, po, vítěz, po kterémhle vítězství.
0: Ještě vlastně po té první 24-bodové porážce, kdy to fakt vypadalo, že to bude mít Nymburg právě i kvůli tomu skóre, když by pak ty další zápasy nějak vyhrála tak, takže to bude mít těžký. Nakonec se to úplně otočilo a jak už tady Ondra na začátku zmiňoval, tak před posledním zápasem s Tofasem by Nymburkovo postup připravila fakt jenom asi 60-bodová porážka, ale nakonec toho bylo asi... Pro kluky docela zklamání, když se ten závěr nepodařil, byly tam nějaký ztráty nepříjemný, trošku možná zbytečný. A ten zápas byl dobře rozhraný, mohlo se vyhrát. A i pak kluci v rozhovorech mluvili o tom, že by bylo příjemné postoupit z prvního místa. Takže byli kluci zklamaný po té tom zápase nebo tam převládala ta radost postupu dejve.
2: No tím, že ten postup byl v podstatě jasný, takže tam vyloženě jako radost toho nebyla. Ale taky bych jako nemluvil vyloženě o zklamání. Samozřejmě ten zápas se dal vyhrát, možná se měl vyhrát, ale je, myslím si, že to byl prostě souboj dvou opravdu dobrých týmů, který podali dobrý výkon, akorát Bursa prostě tam měla ten, ten motor navíc, že oni prostě museli vyhrát, jinak by, by vypadli. A prostě uh, tou agresivitou, to prostě vůlí, že prostě chtějí vyhrát. Nás tu chvíli prostě fyzicky přetlačili a my jsme nebyli schopni se tomu úplně přizpůsobit a vyrovnat. Uh, že to prostě náš tým letos není úplně fyzicky nabušený, A ve chvíli ta bursa prostě po nás jezdili a, a pro agr- velkou agresivitou šli do kluku na míči, tak prostě ty ztráty z toho přišly a... a a vyhrála. Taková zajímavost, o kterých jsme se tady s trenerama bavili, že vlastně, když se podíváme na, to, na statistiky, tak Bursa v tom utkání střílela, o dva, měla o 27 střel víc, což při takhle vyrovnaném utkání prostě se hraje roli, že, že my jsme dobře stříleli, prostě skoro všechno bylo dobré, akorát prostě ty ztráty sehrály svou roli a, a, a prostě se prohrálo, ale je jako s takovou obranou my se prostě potkáváme dvakrát, třikrát za rok. Oni, to, oni v turecké lize to mají prostě častěji. Jo, jako ne, nedá se na to vymlouvat, ale prostě ne, nemáme úplně zkušenosti s takovouhle opravdu otěrnou agresivní obranou, která prostě nám v, tom, v tomhle utkání dělá problémy.
0: Pojďme k tomu, jak to bude s Nymburkem dál v Champions League skupiny playoff, nebo skupiny playoff, to je takový oxymoron trošku, ale bude se pokračovat zase skupinovým systémem. Se budou losovat 2. února. Ještě jsme se tady bavili, že předem, že ty zápasy nejsou všechny dohraný, ale jaký jsou tam zatím možnosti a by bys hlavně třeba Nymburku přál Ondro?
1: No, tak, jak říkáš, ještě polovina z těch osmi skupin není dohrána, takže úplně nevíme přesně, koho vybírat, ale já začnu tím, koho bych nepřál. Myslím si, že možná ani Nimbur by se nepřál třeba letět do Novgorodu, jako, to je takový nepopulární cesty na východ. Nevím, nevím jak by se koukal na nějaký turecký týmy, kterých je tam taky docela dost. Koho já bych si třeba přál, jako začnu tím, kdo by mohl docela dobře hratelný, tak je třeba izraelský Holon, si myslím, tam jako přesně bych viděl třeba cestu nebo italských Sasari by mohlo být dobrý a pokud jde o tu atraktivitu, tak je tam na výběr docela dost španělských týmů. Já nevím, Tenery, Zaragoza, e, pak jestli, je tam, je tam taky Strasbourg s Jardou to by byl super zápas, jako proč, proč ne. E, krátká cesta je do Bamberku, že to je skvělý tým, takže to by bylo taky, jako by to bylo atraktivní tkání. Já si myslím, že se můžeme těšit na skolek dalších šest zápasů, jako.
2: No, já už jsem si psal sérdou to Bohačíkem, to by na nás taky rád narazil, takže, takže my se asi všichni budeme přát, abychom jsme se podívali do Štrasburku. Pak ten Bamberg pro nás je taky docela zajímavý, zvlášť tím, že to je vlastně dobře dojezdná do, do vzdálenost a uvidíme třeba, by v tu dobu už mohly být i možnost třeba by tam vyrazila nějaká malá skupinka českých fanoušků a souhlasím také s tím, že určitě bychom se rádi vyhnuli nějakým dalekým cestám do Ruska a podobně, no. Ale uvidíme, uvidíme co, nám, co nám tam nakonec přisoudí, určitě těch španělských a italských týmů je tam docela dost. A jsou většinou týmy, které mají dobrou formu, takže uvidíme, ale určitě jako neskládáme zbraně, jak říkal Vojta Hruban, prostě ty výkony jsou takové, že určitě jako nemá smysl řešit nic jiného, než prostě postoupit i z té další skupiny a po druhé zase se podívat na finalit.
0: Jako určitě možnost vidět bočního zase tady hrát v Česku, ještě v dresu jako v Štrasburku, to by byla super, super jako situace, možnost, i kdyby to znamenalo asi zřejmě koukat jenom v televizi, ale i tak, tak budeme přát Nimurku, ten los sedne co nejlíp. říkám, škoda, že to není z prvního místa, ale třeba o to budou právě atraktivnější ty soupeři a můžou být zase špičkový zápasy. A pokud Nimburg bude hrát tak jako třeba s Dijonem, tak doma, tak si myslím, že se nemusí bát jako zápasu jako s nikým.
2: Já jenom, co jsme se tady ještě o tom tak bavili, jak ono v podstatě je skoro jedno, jestli to je z prvního nebo z druhého místa, protože ty, týmy, ty skupiny jsou tak našlapané, že ono i na druhých místech je spousta opravdu jako silných týmů, takže pak bude opravdu záležet, přímo na tom losu, koho, jestli to bude štěstí nebo nám předsuději opravdu někoho těžšího, ale třeba AEKT jsou taky na druhém místě a je to prostě silný, silný tým každý sezónu. Takže tam je těžký, těžký si prostě vybírat a prostě už to je to prostě jedno. Došlo spíš asi jenom o takovou tu prestiž, že bychom mohli být opět jako první ve skupině.
0: Dej, už se tady nakousnu, nemůžeme se úplně vyhnout pořád té covidové situaci, která tady tu sezonu, ať už Champions League nebo i český jako kooperativ NBL hodně ovlivnila. V kooperativě se nějaký zápasy odkládaly, případy se docela objevovaly, týmy, byly v karanténě, tak asi by bylo hodně nepříjemný přijít do nějakého hráče právě kvůli covidu, když se takhle blížil zápas mistrů. Dali jste si třeba na to déve před těma zápasama větší pozor, když se blížil nějaký zápas kooperativy a hned potom třeba měla být nějaká liga mistrů, jak to jako probíhalo? Byly fakt nějaké větší třeba ještě opatření?
2: Tak u nás vlastně ten největší stres byl vlastně ještě předtím, než to začalo, vlastně než se na Final Eight uh, do Aten, a než začala ta zákonní skupina, protože v tu dobu vlastně to všechno úplně jako startovalo a ještě nebyly ty, ty opatření nějak pořádně nastavené, taky to vyústilo tak, že vlastně těsně předtím, před nebo v té době, kdy přišel lockdown, tak vlastně onemocnil celý náš tým, ještě jsme to zřejmě dostali v posledním ligovém zápase před tím lockdownem, který jsme odehráli a chtěli jsme si tomu ze sebou roznést, což znamená, že vlastně my jsme šli, vlastně, i ten vlastně první zápas s s Bursou jsme si museli překládat, že jsme odehráli až druhej, protože v tom původním termínu jsme ještě byli furt v, v karanténě, takže jsme to nemohli sehrát. A do té skupiny jsme teda vstoupili vlastně v době, kdy už většina týmu ten COVID prodělala a měla protilátky, takže uh, už ta obava z toho, že by na nemoc do týmu přišla a vlastně museli bychom to nějak těžko řešit, už taková nebyla. Samozřejmě museli jsme dodržovat všechny, všechny bezpečnostní opatření, které jsou nastavené v protokolech Ligy mistrů a České ligy. Takže prostě to, to tady fungovalo všechno tak, tak, jak nám to pravidla přikládají. Ale už ten stres prostě z toho nebyl takový, jako, jako byl těsně předtím, než ta skupina začala, abychom vůbec ji mohli hrát.
0: Pojďme k individuálním výkonům borců v, v lize mistrů. Bodově tam byl nejsilnější na tom trochu docela tradičně, jako Vojta Hruban, skoro 17 bodů na zápas, oba sohan s Pruvitem, který jsme zmiňovali, se schodli na 14 bodech, na doskoku zase kraloval Dalton, byly tam obměny hráčů v průběhu té sezóny, co jsme už tady Ondra to tady zmiňoval, tak který hráče bys vyzvihnul a co si říkal na individuální výkony kluku Ondra?
1: No, tak já bych začal tím, že jako nebudu komentovat nejdřív individuální výkony, ale myslím si, že Nimbur hraje především perfektně jako týmově. Uh, že tam je ten klíč k tomu úspěchu a ty individu, individu, individuality dovede jako výborně využívat v tom týmovém systému. Bavili jsme se o Retinu Obasohanovi, to je skvělý hráč, prostě, který svých předností využívá perfektně, uh, je fyzicky silový, dovede najet, umí i vystřelit, je na v obraně, koukal jsem, že střílí skoro 8 na zápas lize mistrů, v tom je snad skoro nejlepší Hayden Dalton ten už se tady perfektně aklimatizoval, není to vlastně klasický power forward, je to spíš taková stretch, stretch forward, jak se říká střílí strojek, než dvojek perfektně doskakuje, super, Vojta Hruban to je legenda ligy mistrů, jako jestli má ligy mistrů nějakou síť slávy tak samozřejmě Vojta Hruban do ní bude někdy uvedený, až se rozhodne skončit stejně jako Petr Benda a tyhle legendy Myslím si, ale jako, že Nimburg má možná do, do, do těch následujících týdnů oproti loňskému roku trošku uší ten kádr. Myslím si, že třeba, Přiznám se, že nevím, co si mám pořád myslet o Stefanu Možná, že David nám k tomu řekne víc, nevím. Asi Burk Nimburg, výborně útočně, výborně týmově v útoku, mají vlastně statisticky nejlepší, to perfektně doskakují teda, to, to, to je vlastně taky jako týmová činnost. Koukal jsem, že jsou první doska, doskakování a ten rozdíl mezi prvním a druhým místem je větší, než mezi druhým a šestnáctým místem, takže je jako činnosti činnosti jako perfektní. No a asi bych dal slovo Davidovi, aby to zemnotilo nějak zevnitř tým.
2: Naprosto souhlasím, že náš tým je v podstatě takový trošku jde proti tomu trendu NBA a i většiny týmu v mistru, že my prostě nemáme tým postavený na dvou, dvou třech velkých hvězdách, kteří to hrajou a jsou vidět, a ten bytek týmu jsou nějaký jako posluhovači těm hvězdám. Že my prostě se snažíme o to, aby to bylo deset, deset vyrovnaných hráčů, který prostě vždycky zařídí někdo jiný že prostě v tom zápase prostě, když se podíváme třeba na zápas s tím Dijonem, Vojta Hruban do té doby dával každý zápas 16 bodů a víc a tady dal jenom 8 bodů, ale, ale protože ani se do těch střel nenutil, protože viděl, že, že to jde prostě jiným klukům, tak je zásoboval míčem a prostě ne, byl návnadou a nechal hrát prostě ostatní a, a sám to pak ten říkal, proč já bych se do toho nudil, když, nutil, když to, to ostatním klukům jde že prostě oni, oni na sebe nežádlejí a je jim prostě jedno, kdo zrovna ty body dává, ale prostě každý zápas dá 6-7 š- hráčů, dvoucifrný počet bodů a jsou, jsou s tím všichni spokojení, což je, myslím, i pro tu odpovídají tý týmový chemii, že prostě všichni jsou v kabině jako velká parta a zájemy vlastně zájem si nezávidějí a drží společně za jeden provaz a to je ta prostě hlavní síla v Nimburku. Pokud se narazil na Steva, tak samozřejmě u něj to je takový problém v tom, že přišel později, měl problém se aklimatizovat. Jak jsem říkal, že u Retina to přesně sedlo, je náš styl hry a styl hráči, že si prostě dvou sedli, takže z toho jsou jeho nejlepší výkony v kariéře. Tak u Steva se to úplně, ten náš styl neshledal s tím, na co on byl zvyklý, že mu trvalo dlouho, než si vůbec zvyknul a trošku se zapracoval týmu, ale zase třeba proti tomu Dijonu už patřil k hráčům, který s tím výkonem byly klíčový pro ten, pro ten vysoký výsledek. Takže on nemá ty výkony stabilní, občas, občas samozřejmě i my jsme nespokojení, ale řekl bych, že určitě si to sedá a věříme, že i v té druhé části sezóny by to mohlo, mohlo být ještě lepší.
0: Ještě, ještě Ondra něco chce?
2: To jenom se chci Davida zeptat, jestli
1: si teda myslí, že. No, ale to byla by položená otázka, jako jestli je dobře, že nakonec budešel Luka Rupník a mohl, vlastně za ní přišel Retin Obasohan. Jestli jsem tomu rozuměl správně, Retin by asi pravděpodobně nepřišel, kdyby nebo šel Luka. Je to tak?
2: Je to tak. Byla to vlastně náhrada za Luku. Nakonec se to asi ukázalo jako lepší varianta. Samozřejmě před Luka měl prostě mnohem, mnohem větší renomé a vypadalo to, že to bude jako super to a hráč, ale on úplně asi sám nebyl tady vyloženě spokojený a když mu přišla nabídka ze španělská a to atraktivního týmu, tak prostě po ní, po ní skočil. My mu nechtěli dělat nějaké potíže, a, ale za, zároveň se ukázalo, že tým změnil znova, takže asi, asi jako samozřejmě nakonec se to pro nás vyplatilo tím, že přišel hráč, který byl opravdu hodně hladový a přesně prostě do toho našeho systému sednul. A jenom ještě, co mě napadlo zmínit, vlastně, jak, jak, si, jak si říkal, že ten tým není, není tak široký, jak, jako, bý, jako býval třeba v té minulé sezóně, tak je třeba si uvědomit, že vlastně za poslední dva roky se průměrný věk našeho týmu zmenšil o pět let. Jasně. Jo, že My jsme prostě teď, i vzhledem k těm okolnostem, co se dějou, sadili prostě na omlazování zapracovali jsme prostě mladé kluky i z naší akademie, snažíme se, je to je i zásluha Ládě Sokolský a našeho sportovního ředitele, že, že se snaží o to, aby tyhle ty kluci dostávali šanci v lize a jo, většina z nich dostala šanci i, i v lize mistrů a zvlášť třeba František Rylich uh, ukazuje, že prostě na to má. No, teď třeba proti Burse se pár vteřinový Výstup jsem úplně nepovedl podle chování trenéra, ale určitě jako je to hráč, který má potenciál a my věříme, jako, že, že, že tohoto se vyplatí do dalších let.
0: Tak ještě bych využil Davida, když ho tady máme. A zajímá mě, jak třeba i vyloženě tvůj názor, jak okolik je ta sezóna náročnější kvůli tomu COVIDu, jako pro tebe, jako PR manažera, který cestuje prostě s týmem a není úplně všechno připravený, tak pro něj, aby je to všechno pro borce, aby měli prostě dost regenerace, aby dost spánku, ale není to připravený na to, že ty po zápase stříháš rozhovory, videa, obstaráváš sociální sítě, články, všechno. Takže asi pro tebe ještě výrazně náročnější sezóna než se vším tím testováním, než, než normálně třeba?
2: Přímo pro mě osobně bych řekl, že to jako výraznější rozdíl není. No, je, sam, samozřejmě je tam problémy, že, že se třeba rozhovory musí dělat trošku opatrnějc, ale není to... Jako já já, z, já z, ze své pozice v tom nevidím zase takový problém. spíše je to právě problém pro celý tým z pohledu nějakého servisu, že většinou, když jsme na těch výjezdech, tak je to, že musíme být úplně uh, jako odříznutý od zbytku světa. Třeba na pro nám prostě celý křídlo hotelu vyčlenili jenom pro nás a s nikým jiným jsme se nesměli potkat. V Dijonu, když jsme tam přijeli na ten první zápas, tak to bylo, že nás taky právě jako poslali úplně na, na, do nejzdálenějšího křídla hotelu. Nesměli jsme vůbec nikam jít, ani jsme nesměli spolu jíst. My jsme si vždycky museli jít na recepci, vyzvednout balíček, ten si hodnýst na pokoji a jíst to tam. A nesměli jsme je v podstatě nikam do města. To akorát jsem v, v Turecku se mohlo víc, jako aspoň na pár, pár, pár bloků hotelů, ale jinak je to opravdu jenom hotel, hala, letiště. Tam je to zvlášť nepříjemný v tom, že kvůli cestování a problémům cestování jsme tam museli létat o den dřív. Takže bylo opravdu, že hráči byli celý den zavřený na, na hotelu a pak se možná večer jako vyrazilo na trénink. Ale že to pro ně byl vlastně celý ztracený den, který proležili v posteli a pak se museli večer rozhejbat.
0: Super, díky moc za mě všechno. Ondro, chceš ještě něco doplnit? Ještě máš nějaký nápad, co jsme nestihli probrat?
1: Ale uh, asi ne, všechno další si řekneme po postupu z té skupiny potom tady.
0: Přesně tak, tak to tady takhle Ondra načal, tak to zkusíme, aby se z toho stala pravda, potom budeme držet palce při losu. A tohle je z dnešního podcastu Dechový čas všechno. Já díky moc hostům Daveovi Švábovi a Ondrovi Motylkovi za jejich názory a vám posluchačům děkuji za pozornost a budeme se těšit do dalšího dílu. Všechny tyhle ty díly najdete v běžných podcastových aplikacích Spotify, Apple, Google Podcast, kdykoliv jinde. Mějte se fajn.